0: Mais. Bonjour Mr Maze. Bonjour Rêve, comment tu vas Ça va super bien et vous écoutez The KB2Talk. Bonjour à tous, bonjour Rêve. Bonjour Mr Maze. Nagadef. Ouais ça va et toi tu vas bien Ouais ça va tranquille, on revient pour une nouvelle émission du KB2Talk.
1: Exactement. Et on va parler du pétrole aujourd'hui, le euh, pétrole au Sénégal, opportunités et défis. Euh, et à cette occasion, on a le plaisir d'avoir euh, euh, Farid avec nous. Donc, bonjour Farine Bonjour Mays, bonjour Eve. comment allez-vous Oui, ça va. On va te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. D'accord, je m'appelle Farindo, j'ai 32 ans, je suis sénégalais,
2: ingénieur géologue de formation. Et euh, j'ai un peu travaillé pour notre administration à pétro cos Cospetro-Gaz aussi, pour une petite entreprise privée dans le secteur pétro et Et j'ai publié un bouquin euh, donc, euh, qui s'intitule « L'or noir du Sénégal » il y a à peu près un an et demi, en avril 2018, pour euh, expliquer justement les tenants et les aboutissants de cette industrie qui est un peu naissante, nouvelle pour
1: nous et qui nous a valu beaucoup de... Le polémique, notamment entre entre acteurs politiques. D'accord. Euh, du coup, j'ai juste un en d'un point de vue introductif. Euh, qu'est-ce que du coup ça ça a suscité C'est-à-dire que tu as effectivement écrit un livre sur bah, sur, sur, sur le pétrole. Et, et qu'est-ce que derrière en fait quelle a été la vague que tu as pu euh, que tu as pu absorber, que tu as pu suivre en fait euh, concernant justement ce livre et, et tout ce qui s'en est suivi. Comment, quel est ton ressenti, justement, aujourd'hui, après, après, après le recul quoi.
2: Le ressenti, c'est que les Sénégalais ont besoin d'informations. Ils ont besoin d'une information qui est factuelle, qui est euh, dépassionnée et qui est simple. Il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles, qui sont aussi produites à la fois par le gouvernement, mais aussi par les opposants, etc. Mais cette information elle est souvent hyper spécifique ou trop complexe. Les gens ne comprennent pas. Et c'est pour ça qu'au final, on, on ne débat pas, mais on, on adopte des postures et des positions en fonction de sa sensibilité politique ou, ou affective, on va dire. Et, et moi, mon, mon objectif en écrivant ce bouquin, c'était de, de ramener les choses au fait, euh, donc de, de, les faits, rien que les faits, comme on dit. Et, et j'ai eu de très, très bons retours. J'ai rencontré euh, environ 3000 personnes entre la diaspora et le Sénégal, dans des petites réunions de 100, 100 150, parfois, euh, 50, 40 personnes, dans des partis politiques, dans des lycées, dans la banlieue de Dakar, dans la diaspora en France, à l'université Cheikh Antaïop, à l'université de Saint-Louis. Et franchement, les gens, à chaque fois, ils sont friands d'informations. Et pour moi, c'est surtout ça l'enseignement que j'en tire. Après, d'un point de vue personnel, oui, c'est une satisfaction de... De terminer ce travail qui m'a pris un et demi euh, et qui m'a permis aussi d'améliorer mes connaissances parce que c'est comme un mémoire ou un doctorat ou c'est quelque chose entre les deux et ça permet d'asseoir des connaissances. Quoi.
0: Moi, je l'ai lu, hein. c'est un, un ouvrage très très euh, important pour moi, surtout pour les Sénégalais. J'ai milité pour une très très grande diffusion donc, de, de, de l'ouvrage. Euh, que je recommande presque à tout le monde hein, à chaque fois qu'on se pose euh, ces questions-là. Mais maintenant, ça nous permettra justement de, de montrer à nos, à nos auditeurs, à notre audience, que donc tu es quelqu'un qui qui te connaît pour avoir travaillé dessus avec les compétences, mais fait des recherches pour produire ce, ce type. Euh, du coup, euh, la pr première question va être on dit que l'exploitation commencera donc l'exploitation du pétrole au Sénégal commencera en 2021 et que celle-ci va avoir un impact important sur l'économie du pays. Est-ce que vous confirmez cela
2: Alors, deux choses. Euh, je pense qu'il faut parler d'abord de pétrole et de gaz. Le Sénégal a découvert plus de gaz que de pétrole. On parle beaucoup du pétrole parce que je pense que d'un point de vue symbolique, c'est ce qu'on retient avec euh, l'image de l'Arabie saoudite, ou en Afrique, le Nigeria, l'Angola. Mais on a certes découvert du pétrole, mais aussi du gaz. Et pour les dates, euh, on, va commencer à exploiter le on va commencer à exploiter le gaz au large de Saint-Louis à partir de 2022 sans doute. Et pour le pétrole, ça va être 2022 ou 2023. Euh, concernant les impacts économiques, euh, il y a deux aspects à voir. Le premier, c'est les impacts directs, c'est-à-dire ce qu'on va tirer directement de de l'exploitation du pétrole en tant que revenu, ça ne va pas tant changer la structure profonde de notre économie. Je m'explique. Une étude du FMI, donc, par rapport aux deux gisements qui vont entrer en production à partir de 2022 et 2023, c'est-à-dire le gisement gazier au large de Saint-Louis gta et le gisement pétrolier au large de 100 SNE, ces deux gisements vont rapporter des revenus qui représenteront 15% de notre budget et environ 6% du PIB. Donc, euh, ce ne sera pas supérieur, par exemple, à ce que ramènent les impôts et domaines. Ce ne sera pas supérieur au transfert des émigrés. Euh, ce sera même bien inférieur. Et ce sera aussi inférieur à ce que fait rentrer la douane sénégalaise. Donc, c'est pour dire que les revenus directs ne seront pas extraordinaires. Et j'explique je, pourquoi le Sénégal va produire environ 100 000 barils de pétrole par jour. Un baril, c'est une unité de mesure qui représente 159 litres. Et euh, en comparaison, les États-Unis en produisent 12 millions par jour, l'Arabie saoudite 11 millions par jour, la Russie aussi environ 11 millions par jour. Donc bon, oui. euh, entre, entre quelqu'un qui a un salaire de 100 000 francs et quelqu'un qui a un salaire de 11 millions, euh, ce n'est pas pareil quoi. Donc, on ne va pas devenir un, un émirat. Par contre, oui, ça, ça va apporter quelque chose. 15% du budget, ce n'est pas négligeable. Ça peut servir à améliorer. Alors ça va être très, très important d'ailleurs. Oui, voilà. Et dernière chose, euh, ça, c'est les impacts directs. Les impacts indirects peuvent être intéressants et notamment par rapport au gaz qui va permettre de mmh. produire une électricité moins chère parce que le gaz euh, est un combustible efficace pour produire de la chaleur, chaleur qu'on transforme. Euh, euh, on utilise pour faire la vapeur d'eau, transformer en électricité, et donc ça, ça pourra diminuer le prix d'électricité peut-être de 40%,
0: euh, on verra. Ah oui, ça c'est du pouvoir d'achat important pour les Sénégalais, ça. Exactement. Et de la
1: productivité
0: pour les entreprises.
1: Mmh. Et, et euh, question, du coup, euh, effectivement, quand tu dis qu'effectivement, on va pas produire assez de, en tout cas suffisamment de pétrole par jour, pour qu'on puisse parler vraiment de un impact assez exponentiel pour l'économie du pays. Euh, tu le vois en fait sur une sur une certaine durée. Est-ce que est-ce que dans un dans un futur moyen, est-ce qu'on pourra effectivement voir augmenter cette capacité de de, 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 de production en fait Alors,
2: il y a deux choses aussi là. C'est qu'un gisement de pétrole, lorsqu'on commence à produire donc euh, l'huile qui est dedans. Quand je dis l'huile, je fais référence au pétrole, évidemment. C'est qu'on qu qu'on commence par un minimum de production, puis ça passe par un, un plateau de production, un maximum, avant de décliner euh, sur le long terme. Donc le Sénégal, son maximum de production, il va l'atteindre à partir de 2026, on va dire, jusqu'en 2033 34 Et ensuite, à partir de 2034, ça va baisser inexorablement. Et euh, vers 2044-2046, euh, il n'y aura plus de pétrole normalement dans ce gisement. Alors, maintenant, on pourrait découvrir d'autres gisements euh, qui pourraient euh, augmenter nos, nos réserves. Et si on augmente nos réserves, on, on pourra produire davantage. Concernant le gaz, euh, on, a, on a découvert trois gisements gaziers. Celui qui est à la frontière sénégalo-mauritanienne, au niveau de la frontière maritime, donc GTA, qui sera exploité par BP, Cosmos et Petrocen à partir de, de 2022. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais on a aussi découvert... Deux autres gisements, donc celui de Teranga au large de Kayar et de Yakar qui est aussi au large de Kayar. Et ces deux gisements-là, euh, eux par contre, ne nous nous vont rentrer en production que sans doute à partir de 2026 ou 2027. Et eux, ils vont augmenter euh, notre capacité de production de gaz. Et c'est un gaz qui est exclusivement dans nos eaux territoriales et, et donc on aura une production de gaz plus importante
1: que la production de pétrole. Du coup, est-ce que ce n'est pas un signe d'ailleurs que cette s'est découverte là très récemment euh, Ce qui veut dire qu'on commence seulement à s'intéresser en fait à notre sous-sol hein, au final. Euh, est-ce que ce n'est pas le signe qu'on est amené à effectivement découvrir encore plus de, 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 de ressources en fait finalement sur, notre, sur le sol de notre territoire en fait Alors, Ça dépend.
2: Il faut voir d'abord qu'on s'intéresse au sous-sol sénégalais depuis très longtemps. Euh, les premières, euh, les premières, les premiers travaux pour pour essayer de voir quelles étaient les zones euh, propices à receler des, des hydrocarbures, donc pétrole ou gaz, euh, avaient lieu dès les années 1930 déjà. Et les premiers forages, ah bon, quand même. oui, les premiers forages au Sénégal ont eu lieu en 1952, bien avant même euh, l'indépendance. Et jusqu'en 2014. On a effectué environ 170 forages dans le pays, onshore comme offshore, mais essentiellement onshore, c'est-à-dire sur la terre ferme, offshore c'est en mer. Et euh, sur ces 170 forages, j'en avais quelques-uns qui avaient permis de faire des découvertes soit qui n'étaient pas exploitables, comme le pétrole euh, lourd qui avait été découvert au large de la Casamance, en, dans les années, euh, fin des années 60, début des années 70, donc, qui est toujours là-bas, mais qui est un pétrole inexploitable, car trop lourd, trop souffré, etc. Sinon, on a aussi découvert du gaz à Djamnyadjo et du gaz pas loin aussi, sur le plateau de Tchess, à Gadjaga. Et ce, ce gaz est vendu à la Socosim, qui l'utilise dans ses centrales. Mais c'est un gaz de, de volume très négligeable. Les découvertes depuis 2014 sont les premières découvertes commerciales d'envergure. Avant, on n'en avait pas, mais ça fait très longtemps qu'on cherche et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a les couverts.
1: Donc, ouais, je ne savais pas que ça faisait aussi longtemps qu'on cherchait. <rire> Mais c'est bien. C'est <rire> bon signe. Euh, et du coup, euh, Farid, comment en fait Parce que là, effectivement, on est on a dans la logique de l'objectif voilà, de, ce, de, de cet enregistrement. C'est vraiment d'essayer de, voilà, de, de voir objectivement ce que l'on peut euh, avoir, en tout cas en termes, nous, les Sénégalais, comment on peut bénéficier effectivement de de cette matière première et comment, du coup, on peut construire une industrie autour du pétrole aujourd'hui au Sénégal Alors, c'est
2: une question intéressante. Euh, ma position n'est pas forcément la plus orthodoxe sur ce point-là. Euh, moi, je pense qu'on ne doit pas construire une industrie autour du pétrole. Euh, il faut plutôt euh, utiliser l'argent du pétrole et du gaz pour construire une société et dans une société il y a l'économie pour moi c'est ça va dans ce sens et pas dans le sens inverse et construire une société qui va être décarbonée qui progressivement va pouvoir se passer un peu des, des en tout cas de la dépendance aux hydrocarbures et à l'argent du pétrole et du gaz parce que le risque qu'il y a à construire une industrie par exemple dire on va devenir des fabricants de gros bateaux FPSO les FPSO, ce sont les grosses plateformes euh, et des bâtiments flottants qui sont utilisés pour stocker le pétrole euh, et, et c'est là où les tankers, donc les gros bateaux qui font le transport de pétrole dans le monde, vont venir enlever bien ce, bien ce bien pétrole. Bien. Si, on, si on se lance dans l'hyperspécialisation pétrolière, c'est justement l'erreur à ne pas commettre parce qu'on euh, risque de consacrer beaucoup d'argent, de débats, de passion, d'énergie pour une industrie qui est certes à haute valeur ajoutée, mais qui ne va pas produire beaucoup beaucoup d'emplois d'abord euh, parce que sur les plateformes il y aura maximum 500 personnes quoi qui vont travailler et sur les FPSO et ensuite sur, à terre ferme, sur la terre ferme pardon il y aura des, des petites entreprises, des plateformes logistiques etc qui vont euh, travailler donc, euh, et ça va faire partie des effets induits qui ça pourrait créer, je sais pas, entre 5 000, 10 000, 15 000 emplois maximum. Or, au Sénégal, on a 100 000, personnes, 100 000 jeunes pardon qui entrent tous les ans sur le marché de l'emploi. Et pour les absorber, il faudra penser autre chose que pétrole ou gaz. Moi, je propose qu'on qu structure davantage l'agriculture et la transformation agroalimentaire et euh, qu'on on appuie beaucoup les PME, PMI, notamment dans la petite et moyenne mécanique. Ça fait que oui, là, on pourra euh, réparer toute la petite machinerie ou la grosse machinerie au niveau du pétrole. Et on pourra surtout euh, avoir des compétences transférables pour pouvoir maintenir les machines dans le monde agricole, dans les autres industries du pays. Parce qu'encore une fois, on n'a pas des réserves qui nous permettent de, de tout axer sur le pétrole ou le gaz en tant qu'industrie. Mais après, ce qu'on peut faire par contre, et ça je pense que c'est indispensable et qui va un peu dans le sens d'industrialiser autour du pétrole, c'est peut-être aller vers de la pétrochimie avec euh, plus de peut-être une raffinerie qui serait plus moderne que celle actuelle de la SAR qui se trouve à Mbao Et euh, la SAR, donc Société Africaine de Raffinage. Et une, quand je dis pétrochimie, c'est par exemple faire nos médicaments, euh, nous-mêmes. Parce que les médicaments, pour la plupart, c'est des dérivés du pétrole. Euh, oui. et de la pharmacie aussi. Et aussi, deuxième chose, toute une industrie qui est autour euh, des, des cosmétiques ce, est à base aussi du pétrole. Et enfin, okay. on, on, on pourra, euh, avec le gaz aussi, avoir une industrie euh, importante sur les engrais. Et ça aussi, c'est important. Maintenant, il faudra à ne pas avoir une agriculture exclusivement à base d'engrais et faire aussi la promotion de l'agroécologie.
0: C'est vrai que c'est très intéressant cette façon, euh, effectivement, de, 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 le, de le voir, justement, de ne pas construire une dépendance autour du, du pétrole, parce que non seulement on n'en a pas les moyens, on n'en aura pas plutôt les moyens, parce que, comme, comme vous l'avez dit, à long terme, on ne peut, on, on peut pas se fonder sur des, sur des exigements qui sont de cette importance là ça veut dire d'une importance très, très moindre par rapport par exemple, à des économies pétrolières qui se fondent sur des jugements qui sont beaucoup plus exploitables et sur le, sur le très long terme. Et le fait, effectivement, d'utiliser ces moyens pour les réinjecter dans notre économie, c'est vraiment une, une vision, moi, que je partagerais, en tout cas. Je ne sais pas ce qu'en pense Mr. Mays. Euh,
1: moi, je, je, je dirais qu'effectivement, ça, ça me paraît être une, en tout cas, une bonne façon de... de, de de gérer de façon alternative en fait euh, ces nouveaux gisements. Euh, en revanche, là où je m'interroge, c'est euh, c'est dans notre dans la dans le modèle de, 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 de construction, dans le modèle d'exploitation en fait. Donc moi, ce que j'entends aussi une farine dans ce que tu dis, c'est que finalement le seul modèle d'exploitation qu'on a, c'est celui que en fait euh, qu'on connaît aujourd'hui, à savoir euh, ce qui est exploitation offshore, tout ça, euh, notamment en tout cas ces grandes plaques effectivement sur lesquelles euh, en fait, on, 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 en tout cas, on produit effectivement ce, 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 ce pétrole. Et je me demandais justement, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres logiques aussi à développer Est-ce que est, ce ne serait pas aussi important aujourd'hui de réfléchir à d'autres façons d'exploiter, de, en tout cas, notre pétrole, qui sont alternatives complètement, en tout cas euh, qui ne seraient pas euh, sur la base des modèles que l'on connaît aujourd'hui euh, Pourquoi je dis ça Parce que ça me fait penser, en fait, à, à un documentaire que j'ai regardé euh, très récemment et puis... Euh, à, à, à l'entreprise Processor qu'on connaît, hein, euh, qui était effectivement celle de Bill Gates, en tout cas, euh, concernant, vous savez, euh, tout ce qui était euh, transformation des eaux usagers, de nos canalisations au Sénégal, tout ça, à Dakar en tout cas. Euh, et du coup, en fait, c'est vrai que j'ai regardé récemment son, son, sur, sur Netflix euh, voilà, ce, ce, ce reportage, en tout cas ce documentaire, qui faisait référence à, à, à cette transformation, finalement, de, de, de processus, en fait, à comment on arrive à penser euh, un processus complètement différent de celui qui existait aujourd'hui et qui nécessite euh, énormément en fait, d'argent, en fait, finalement. Et je me dis, effectivement, dans la mesure où là, aujourd'hui, les modèles qui existent, ben, ils, sont tellement, euh, 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 ils ont besoin en tout cas d'argent pour pouvoir bien fonctionner, en tout cas de façon la plus optimale possible, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de développer des modèles alternatifs qui n'ont pas encore été testés ou en tout cas qui n'existent pas encore. Mais d'ailleurs, ce sera là aussi l'intérêt pour nos chercheurs qui sont dans ces sujets-là de, de pouvoir vraiment bah, développer leur expertise et de nous montrer qu'ils sont capables de développer des, des modèles alternatifs. Est-ce que, est -ce que cette option-là est envisageable pour toi, fari aujourd'hui
2: C'est intéressant. Maintenant, il y a une contrainte avec les ressources naturelles, c'est qu'elles sont dans la nature est bien cachée dans la nature. Donc, c'est elle qui commande, en fait, un peu la manière dont on va les chercher. Par exemple, pour savoir s'il y a du pétrole dans le sous-sol, il est indispensable de faire un forage. Il n'y a aucune méthode euh, de surface, ou à distance, euh, satellitaire, euh, éco, etc., qui permet de savoir à 4 km sous terre s'il y a une roche qui contient du pétrole ou pas. Il faut forcément faire un forage pour le voir. Et, et donc, quand, quand on quand on dit ça, et quand le pétrole se trouve, on estime peut-être que le pétrole se trouve en mer, comme ça a été le cas, ce qui a été découvert au Sénégal, il faut emmener bah, un bateau. Depuis que l'humanité humanité, on amène des bateaux, de for euh, des bateaux sur la mer, et ensuite c'est un bateau qui doit avoir un appareil de forage. Et, et donc ça, mmh. dans, le, dans, dans le mode de production, euh, il y a effectivement des avancées, les, les technologies sont de plus en plus fines, etc., mais euh, est-ce que pour un pays comme le nôtre, notre objectif à nous, nous qui avons des problèmes pour payer les bourses, pour donner de l'emploi à tout le monde, pour avoir des rues qui sont propres, un système de santé qui marche, etc. Est-ce que notre problème, c'est d'essayer de faire avancer la technologie pétrolière ou bien c'est d'optimiser les 20 ans ou 25 ans de, de suppléments budgétaires qu'on aura pour essayer de, entre guillemets, faire du rattrapage économique ou économico-social, etc. Moi, je suis plutôt pour la seconde option. Certes, on peut innover, on peut pousser pour la recherche, mais je veux dire, euh, si on avait des, des gisements peut-être de plus grande taille et une réserve financière qui nous permettrait de, de, de financer à perte même de la recherche, etc., euh, on pourrait euh, là se lancer un peu dans, dans cette voie-là. Mais moi, je privilégierais euh, pour le, le cas échéant donc euh, le cas de notre pays euh, un réinvestissement euh, dans de l'emploi de masse et dans la structuration un peu de l'économie euh, c'est pour ça que euh, je dis que euh, on peut euh, par contre dans, dans l'utilisation de la ressource une fois qu'elle est produite on peut la innover oh. c'est à dire euh, oh. faire de la pétrochimie, faire euh, des engrais, faire des cosmétiques faire des médicaments et tout ça avec ces ressources, et ensuite prendre une partie et la réinvestir dans des secteurs qui sont complètement décorrélés du pétrole. Parce que si tu réinvestis l'argent que tu gagnes du pétrole dans le secteur du pétrole, euh, comment tu arrives à, à avoir des effets induits sur le reste du corps social ou corps économique, j'en doute.
1: Ok. Je pense qu'effectivement, en tout cas, on pourrait, euh, pourrait vraiment échanger... Euh en termes sur ces questions-là, précisément, effectivement, parce que là, il est question de modèle de développement, en tout cas, modèle de production de, 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 ben, du pétrole, tout simplement, au Sénégal. Euh, et, euh, quelles sont, pour toi, les opportunités aujourd'hui, pour notre pays, au regard, justement, de, 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 de tout ce potentiel-là que le pétrole peut, peut constituer pour, ben, pour, le, pour le, nos concitoyens, en fait
2: Il y a plusieurs opportunités. D'abord, un peu d'emploi, ça il le dire. On va prendre des à l'Institut National du Pétrole et du Gaz, donc euh, qui a été créé il y a maintenant euh, trois ans et qui a eu sa première promotion. Peux-nous
1: parler justement de cet
2: institut-là euh, rapidement Oui, donc je disais que cet institut a été créé et, par décret, hein, Institut National du Pétrole et du Gaz, euh, c'est un institut qui est dirigé par un Sénégalais mmh. qui est ingénieur qui a travaillé à Schlumberger pendant, mmh. pendant plus d'une dizaine d'années Donc au, au Rocher Moyen-Orient. Il était responsable de la formation là-bas. Il a commencé ingénieur il a été responsable de la formation pour toute la région. Donc Quelqu'un de très compétent, de très posé. C'est Agui Bouba pour ne pas faire sa publicité. Et, et donc l'INPG va normalement se déplacer sur le site de Diamniadio. Pour l'instant, ils sont sur Dakar. Ils vont se déplacer sur le site de Diamniadio avec des locaux assez importants. Les, 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 les entreprises multinationales qui sont au Sénégal appuient l'INPG, notamment Total, qui a, qui a, lors de la négociation son contrat pour avoir le bloc de ruisseur profond, Total a, a versé 10 millions, 10 millions de dollars, pardon, à l'INPG, mmh. et va verser à nouveau 10 millions de dollars. Et c'est un institut qui est très sélectif et qui ne forme euh, que pour la spécialisation. C'est-à-dire qu'il faut être ingénieur pour pouvoir y être pris. Et la formation dure un an et demi et elle est
1: dispensée sur le même modèle que celui de l'Institut français du pétrole. Donc, c'est un institut coup, de là, haut niveau. Là, 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 tu pointes juste, pour moi, ce qui, ce qui correspondrait à une faiblesse en fait, de cet institut. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'effectivement, il faut être ingénieur pour y accéder, en tout cas pour faire la formation. Mais quid de tout ce qui est autour du pétrole et du gaz. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, en fait, on aura besoin de juristes, typiquement. Je parle pour nous, Rêve en plus, effectivement, on juristes. Je me dis, en fait, c'est juste indispensable que des juristes puissent effectivement déjà être dans la boucle, dans ce genre de formation, tout simplement, en fait, parce qu'il y a des aspects juridiques, il y a des aspects financiers. En fait, la finance, tout simplement, la finance dans… Dans justement euh, tout cette, toute cette industrie-là elle, elle est réelle en fait et effectivement on a besoin de professionnels, d'experts qui puissent maîtriser à fond ces sujets du pétrole et du gaz mais, et en même temps euh, intervenir vraiment en amont euh, euh, dans, cette, dans ces questions-là. Comment ça se fait qu'en fait euh, tous ces volets-là n'ont pas été pris en compte Parce que le fait de sélectionner uniquement des ingénieurs je trouve que c'est dommage pour, une, pour en tout cas pour, ouais. pour la mission que se donne l'Institut. En fait l'INPG a vocation à, à former
2: dans tous ces domaines que tu cites euh, à, la fois, pas à la fois des techniciens, des ingénieurs, des énergies, des fiscalistes, des auditeurs spécialisés dans ça en fait, y compris aussi des juristes, donc euh, oh. les juristes dans le domaine du pétrole. Sauf que euh, dans, dans le phasage actuel dans lequel euh, l'exploitation va bientôt commencer et on va dire l'État du Sénégal a plutôt besoin de renforcer ses euh, capacités techniques. Parce que des juristes, il y en a, des, euh, des, euh, des financiers, il y en a, ils peuvent toujours pivoter un peu, mais le, le, ce qui fait vraiment la spécificité du pétrole, c'est la, la technique. Et là, on va commencer à construire les plateformes, à, être, à les installer euh, euh, en mer, etc. Et l'État, donc, se donne quelques années pour produire les premiers produits techniques, mais... Euh, d'après ce que j'ai ouï dire parce que je ne travaille pas pour l'INPG là je dis euh, ce, ce que je sais des textes et, et de ce qui s'y fait l'INPG ah, va étoffer sa formation pour progressivement euh, faire euh, des spécialisations à des juristes, à des économistes euh, des auditeurs etc donc, donc en fait je répondais par rapport à l'INPG juste pour parler de l'emploi et pour dire qu'il y aura certes des emplois directs euh, ceux que je viens de citer mais il y aura aussi des emplois indirects Les emplois indirects c'est qui va tourner autour des services, euh, que ce soit des services de, 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 de logement, de, de, on va dire de restauration, d'assurance, de, euh, des services bancaires. Il y aura un effet induit euh, donc, euh, autour de cet induit-là. Et c'est tout ça, ça s'appelle le fameux contenu local, local content, parce que c'est la mmh. part, en fait, des dépenses qui sont faites euh, par les compagnies. Et c'est cette part qui est captée le secteur privé national, donc sous forme de, 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 de services ou de salaires ou d'emplois, etc. La deuxième opportunité qu'on pourrait avoir, c'est d'améliorer l'accès à l'électricité et donc d'avoir une électricité qui coûte moins cher. Et c'est très important pour le pays parce qu'il faut voir que dans les zones urbaines, on a un taux d'électrification d'environ 90%, alors qu'en zone rurale, on a environ 35% de taux d'électrification, ce qui, si on voit qu'il y a la moitié des Sénégalais qui vivent dans les zones rurales, ça nous donne environ 4 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité dans notre pays. Ce n'est pas négligeable. Or, si on arrive à avoir une électricité moins chère avec le gaz, comme combustible, couplé aux énergies renouvelables, on pourra donc améliorer sensiblement l'accès à l'électricité en zone rurale. Et qui dit accès Centricité dit euh, une meilleure conservation des aliments, donc amélioration de la santé, dit ouais. accès à l'énergie, donc euh, des hôpitaux qui peuvent s'installer, dit accès à l'énergie, mmh. donc euh, accès à l'information. Et aussi, euh, c'est des enfants qui peuvent réviser le soir lorsqu'ils viennent à la maison, etc. Donc, ça peut, ça peut vraiment être un, un pivot de ce point de vue, au-delà mmh. du fait que ça peut libérer de la productivité pour les entreprises. Enfin, la troisième opportunité, c'est celle qui concerne l'afflux financier, ce qu'on va tirer de la rente pétrolière. Et mmh. cet afflux va représenter environ 15% de notre budget. Sur 25-30 ans, ça va représenter 6-7% du PIB. Mmh. Et c'est quand même de l'argent qu'on pourra réinvestir dans de l'éducation, de la santé, euh, donc dans des politiques budgétaires. Mais il y aura aussi une partie de cet argent qui ne va pas aller dans des politiques publiques, pardon, et qui va plutôt aller non. dans un fonds d'investissement, qui est le fonds 6, donc qui va être rénové. Et ce fonds 6-là va réinvestir euh, cet argent dans du, de, de l'equity ou dans des bons du trésor,
1: dans de l'immobilier, je ne sais pas, pour faire fructifier l'argent. Parce que ce qui est, qu est qu créé spécifiquement dans, dans le cadre de... de cette industrie pétrolière naissante, en fait. Il a été vraiment créé dans ce cadre-là.
2: Oui, en fait, le fonds 6 a existé déjà, mais euh, son, c est, c est, on va dire, sa capitalisation, ses, ses actifs vont être, euh, vont être améliorés avec l'argent du pétrole qui, en partie, vont être versés Comment dans, dans, dans un fonds spécial au fonds 6. Et ce fonds spécial, qu'on appelle le fonds intergénérationnel, euh, le chef de l'État en parlait euh, lors de la concertation sur le pétrole et le gaz l'année dernière. À Donc, ce, 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 ce fonds intergénérationnel va permettre, en fait, de faire fructifier l'argent. Parce que ce qu'il faut voir avec l'argent du pétrole, c'est qu'il est non seulement euh, volatile, c'est-à-dire que tu as, tes revenus, ils sont en fonction du prix du baril. Plus le, si le baril monte ou descend, tu peux te retrouver euh, soit, soit l'Eldorado, soit tu te retrouves dans des problèmes comme le Congo, le Tchad, le Venezuela, quoi. Et l'autre versant, c'est qu'au-delà d'être épuisable, au-delà d'être volatile, il est aussi épuisable, cet argent du pétrole, et du gaz. Épuisable, ça veut dire que mmh. dans 25 ou 30 ans, il n'y en aura pas. Et, et si on s'habitue à, à avoir euh, des, des dépenses euh, somptuaires ou même des augmentations de salaires ou des subventions à l'essence, qui sont toutes des choses à faire, hein, et les économistes en général déconseillent, si on s'habitue à vivre comme ça avec l'argent du pétrole, on va se retrouver avec des modes de vie et des habitudes qui sont un peu euh, qui sont surévaluées. On, on aura vécu un peu au-dessus de nos moyens d'un point de vue durable. Et, et pour éviter ça, on, on, on veut faire fructifier l'argent du pétrole, euh, comme ça, en réinvestissant une partie, ce qui va rapporter au fur et à mesure de l'argent. Beaucoup de pays ont fait ça, c'est le cas de Trinidad des Tobago, de la Norvège. Euh, la, le Tchad avait fait ça, mais le Tchad finalement est revenu sur ça. Euh, pour euh, dépenser l'argent euh, dans de l'armement avec des risques débit et finalement, là, ils sont dans de gros problèmes euh, budgétaires.
0: Euh, moi, je voudrais revenir sur, euh, justement, enchaîner sur ça. Euh, donc, tu as une vision assez claire et pour moi très, très cohérente de ce que l'on devrait faire. Mais est-ce que c'est la, est la trajectoire que suivent aujourd'hui les actions, par exemple, qui sont en train d'être faites par les autorités publiques Ça veut dire que quelle est la, la, la trajectoire que les autorités publiques euh, prennent actuellement face au, face au pétrole Quel est le choix qui a été, qui a été pris
2: Alors, sur, la, sur la formation des ressources humaines, je pense que l'INPG est une très très bonne initiative, il fallait le faire. Il euh, faut, faut augmenter ses capacités techniques, juristes, etc. Il faut vraiment faire ça. Euh, donc oui, là, c'est bien du point de vue des ressources. Contre, du point de vue des ressources humaines, toujours, je pense que l'État n'a pas assez débauché de Sénégalais qui sont dans des compagnies pétrolières à l'international, qui, qui occupent là-bas justement des postes de juristes ou autres. Euh, il faut faire rapatrier une bonne partie de la workforce, de la force de travail pétrolière sénégalaise qui est à l'étranger. Ah. Et à mon avis, de ce point de vue-là, le gouvernement en a déjà fait venir certains, mais euh, traîne encore. Il y a aussi ah. la question de l'information par rapport au grand public. Euh, aujourd'hui le pétrole dans notre pays c'est juste euh, l'opposition qui accuse le gouvernement et le gouvernement qui, qui répond à l'opposition et qui dit circuler, il rien à voir euh, pour moi, euh, au, lieu, au lieu de faire un ping-pong entre opposition et pouvoir il faut que de plus en plus l'administration, euh, le ministère du pétrole et de l'énergie, le COS pétro gaz euh, tout le monde, petro parle de plus en plus avec la population et informe euh, parce que Donc, ce n'est que ça qu'on arrivera à avoir un débat qui est crispé et à avoir des consensus mmh. forts parce que c'est une ressource stratégique qui est là pour 25 ans, 30 ans. Ça ne sert à rien que ceux qui sont là fassent des choses et ceux qui viendront de détricotent. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième, c'est sur la transparence. Je pense qu'il y a des efforts à faire. Le code pétrolier a été changé. Ça aussi, c'est une bonne chose parce mmh. qu'on avait un code qui était plutôt attractif. Maintenant, on a un code pétrolier qui se concentre plus sur, on va dire, notre capacité à gagner de l'argent à partir des ressources qu'on exploite. C'est dans la logique des choses. Euh, maintenant, ce code pétrolier doit, à mon avis, renforcer davantage encore, en tout cas dans son décret d'application qui n'est pas encore sorti, doit renforcer davantage les questions de transparence, notamment les appels d'offres, pour moi, qu'il faut rendre exclusifs, parce qu'avant, c'était juste des manifestations à intérêt. Vous voulez un bloc pétrolier pour explorer, vous vous signaliez donc, à l'État du Sénégal, mais maintenant, dans le nouveau code pétrolier, on dit qu'il faut faire des appels d'offres. Mais on a aussi gardé, le fait que euh, si les appels d'offres finalement ne trouvent pas de consensus, le président peut encore octroyer de manière discrétionnaire, par décret, euh, à quelqu'un qui se manifesterait. Pour moi, il faut couper ça. Au point de vue institutionnel aussi, il faut que l'Assemblée nationale ait de plus en plus de poids euh, dans euh, l'octroi peut-être des blocs, le contrôle euh, de, de certaines opérations financières notamment, euh, en renforçant la CENTIF qui s'occupe aussi de, de l'inspection financière. Et ça, d'un point de vue institutionnel, je pense qu'on doit repenser nos mécanismes de contrôle, de justice, de transparence pour qu'on dépasse un peu les débats qu'on a, euh, qu a à, à l'heure actuelle. Et ça, il n'y a que le gouvernement qui peut avoir cette sensibilité et faire cet effort. Malheureusement, euh, il y a une crispation avec l'opposition. J'espère qu'on va arriver à dépasser ça. Euh, autre chose, c'est que oui, on a des instruments financiers. Le Fonds 6 existe déjà et euh, mmh. il va juste être rénové pour, pour pouvoir utiliser cet argent et euh, voilà la Sénélec aussi est en train de transformer euh, en tout cas de oui de transformer ces centrales qui fonctionnent au fuel pour les mettre mmh. convertibles au gaz pour que quand le gaz commencera à être produit que ces mêmes centrales puissent prendre directement ce nouveau combustible pour produire de l'électricité. Donc il y, a, il, y a, il y a des choses qui sont faites des avancées il y a des choses sur lesquelles on est en retard Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas bougé notamment les les réformes institutionnelles, en tout cas certaines, euh, et une plus grande indépendance de la justice aussi, parce que le secteur pétrolier est corruptogène, on le sait, il faudrait il y ait des corps de contrôle, de l'IGE, de l'OFNAC, euh, de la justice en général vis-à-vis -vis de l'exécutif, pour qu'on puisse traiter avec diligence et sévérité les cas de corruption
1: qu'il y a ou qu'il y aura. essentiel, question essentielle, effectivement, la corruption, il faut vraiment, faut vraiment voilà, la combattre au, au, du mieux qu'on peut mieux qu'on pourra. De toute façon, je pense que c'est capital. Quoi. Euh, du coup, la question des jeunes, en fait, Farid, du coup, moi, je suis jeune aujourd'hui, je ne sais pas, entre, entre 23 et 25, 27 ans, euh, j'ai envie, effectivement, de travailler dans ce domaine, euh, dans, dans le pétrole, quoi, en fait, en, je me dis, je me pose la question, quelles sont les opportunités pour moi, en fait, en tant que jeune, aujourd'hui, jeune Sénégalais, euh, dans cette industrie naissante
2: Les opportunités sont nombreuses
1: il y a, tout à l'heure, euh, j'évoquais
2: rapidement le contenu local et les opportunités sont essentiellement de ce côté-là. Euh, il y a des opportunités de création d'entreprises dans le secteur euh, proprement dit du pétrole, euh, qu'il s'agisse des entreprises dans le secteur logistique euh, parce que ouais. les plateformes ou les bateaux ou les, les, les ingénieurs, etc. auront besoin de supply, donc euh, qu'il s'agisse de... De nourriture, de transport, tout simplement. Il peut avoir des mmh. compagnies qui vont faire le transport euh, d'hélicoptères, même si ça, c'est des investissements qui sont lourds. Il y a aussi de l'ingénierie qui peut être faite, de, de, ouais. de, de, de l'ingénierie, euh, c'est-à-dire euh, moi qui suis euh, ingénieur géologue, qui, qui ai fait mon mémoire d'ingénieur sur le, la géophysique, je pourrais, par exemple, monter un petit cabinet d'ingénierie en géophysique. Et il euh, mmh. y a une loi sur le contenu local qui va protéger un peu les, mmh. les entreprises privées sénégalaises pour qu'elles puissent avoir un accès prioritaire à compétences égales, évidemment, mmh. euh, pour qu'elles puissent avoir un accès prioritaire aux marchés euh, qui seront euh, donnés par les multinationales à des sous-traitants. Donc, si une multinationale dit qu'elle veut faire traiter des données euh, géophysiques ou géologiques, etc., le cabinet, moi, que j'aurais créé, euh, S'il propose un prix à peu près dans le même ordre de grandeur que ce que proposeront d'autres cabinets internationaux, mon cabinet va gagner. Euh, il y a aussi la question euh, de la protection des emplois de juniors. Parce qu'un mmh. jeune Sénégalais qui est, euh, qui est formé ici à l'INPG ou à l'Université Cherantadjou ou en France, ou, etc., et qui veut revenir, euh, mmh. il, il me semble en fait que euh, dans, aussi dans la politique de, de, de contenu local, on va insister pour que les, les positions de juniors, les, les ingénieurs qui ont entre 0 et 4 ans d'expérience, soient ouais. réservées à des Sénégalais. C'est-à-dire, même si une, une multinationale, par exemple, ne voit pas un profil, elle doit ouais. aller le, le former, prendre un Sénégal Sénégalais, le former. Mais les opportunités... C'est nous... vraiment dans le
1: dispositif de la loi, ça Ça va être dans le dispositif de la loi, il me semble, oui. D'accord, ok, c'est très intéressant ça. Parce oui, que, clairement, euh... c'est les gens. Qui... C'est le genre de disposition qui peut effectivement inciter les Sénégalais de la diaspora à, à se dire ben, « Bon, ben, ok, je peux rentrer parce qu'effectivement, je sais que si je rentre, j'aurai un job assuré. » C'est un sujet capital pour les, pour les jeunes de la diaspora. Assuré, peut-être pas, assuré
2: protégé par la loi, mais pour être assuré, il faudrait qu'il y ait assez d'emplois. Et, et c'est là où On je vais venir à, à, à la seconde partie de mon, de mon raisonnement. La majorité des emplois qui seront créés par le pétrole et le gaz, le sauront de manière indirecte. C'est essentiellement euh, à travers de, du réinvestissement et à travers les politiques publiques, donc ce que, ce que ça va induire au niveau de l'emploi, dans les PME-PMI, dans la libération de la productivité avec l'électricité moins chère, dans l'agriculture, dans euh, la petite industrie, etc. C'est là où on va pouvoir, en réinvestissant de manière bien sentie, générer beaucoup d'emplois. Je pense aussi à, à l'installation d'une industrie, euh, on va dire, d'une distribution euh, du gaz. Parce que pour ceux qui vivent en France, on sait que par exemple, le gaz, il arrive à la maison. On le paye comme on paye l'électricité. Euh, au, au Sénégal, on achète encore des, des, euh, des bonbonnes de gaz, on, du gaz butane. Sauf qu'on pourrait avoir euh, du gaz méthane, euh, donc, qui, est, qui est celui qui est produit en, en mer, là, le gaz naturel. Et si on installe. Beaucoup de tuyauteries, de gazoducs, de pipelines, gazoduc, de, pipeline, de réseaux de distribution de gaz. Ça peut aussi générer beaucoup d'emplois euh, pour les jeunes, qu'il qu s'agisse au, au moment de la construction, mais aussi lors de la maintenance, de la surveillance, etc. etc. Donc ça aussi, c'est des opportunités qui sont euh,
1: là, sur, de manière indirecte. Là, en fait, excuse-moi, tu m'emmènes sur un terrain euh, qui est déjà assez délicat, je trouve, parce qu'effectivement, on a fait quelque temps un podcast où on parlait de... De justement de, de tout ce qui est inondation de tout ce qui est infrastructure terrestre en fait comment ça se fait que ah. effectivement que ce soit toute la canalisation en fait justement du, de, de, de Dakar par exemple comment on pouvait la renouveler en tout cas comment il fallait travailler pour, pour permettre en fait en tout cas à ce que les eaux puissent être évacuées et du coup quand je pense à ce que tu te dis là à savoir effectivement le, la production de gaz vers effectivement les habitations, ben, je suis en train de me demander par quels moyen, parce que si on passe en dessous déjà, déjà qu'en dessous c'est déjà très, très problématique, en tout cas en termes d'infrastructure. De, de, je me dis créer une nouvelle infrastructure dédiée au gaz qui va passer par les sous-sols, je me dis, voilà, ça demande quand même, ça va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Quoi.
2: Oui, justement, après je répondais à ta question, c'est-à-dire si on veut eh oui, donner oui, du boulot, exactement. <rire> <Justement>. <rire> si on veut donner du boulot justement, il faut aller dans ce sens après, ouais. si on veut juste prendre de l'argent pour le réinvestir, on peut aussi faire autre chose. Mais pour donner ouais. du travail en masse, ça ne peut ouais. venir que de là-bas. Ça ne va pas être le cœur de l'exploitation en elle-même, du pétrole ou du gaz, sur les plateformes qui va ramener beaucoup d'emplois, même par rapport à l'ingénierie, tout ce que je disais tout à l'heure. C'est quelques ouais. centaines ou juste quelques milliers d'emplois. Ce n'est pas, pas énorme, mais les, le vrai réservoir d'emplois, il est dans euh, peut-être l'industrie gazière qu'on pourrait développer euh, dans le gaz de ville, comme on dit, mais aussi l'agriculture, la transformation
1: agroalimentaire et la petite et moyenne industrie. OK. De, de dernier point sur les jeunes, euh, euh, c'est à quel horizon pour toi, en fait, cette, euh, euh, par exemple, le fait effectivement de pouvoir travailler tout de suite dans, 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 dans tout cet domaine, dans, enfin, dans ce domaine-là Est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est dans deux, trois ans, quatre ans euh, C'est pour toi, à quel horizon tu vois ça, en fait ou c'est aujourd'hui en fait
2: Oui, c'est aujourd'hui qu'il faut euh, se former quand on peut le faire, à l'étranger mmh. ou euh, au Sénégal. Euh, mmh. À l'étranger notamment, je pense euh, à des instituts de spécialisation comme l'Institut français du pétrole ou euh, l'Imperial College de Londres ou Texas AM ou euh, University College of London. Donc il y, y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'endroits où on peut se spécialiser dans le monde, aussi dans les pays scandinaves qui sont très forts dans le pétrole, la Norvège, etc., en Russie, en Chine aussi. Mais au Sénégal, on peut aussi se former pour être un très bon financier, être un très bon ingénieur soudeur, être un très bon technicien, etc. Il faut se former ici. Si on peut aller à l'étranger, on le fait. Si on est à l'étranger, on se forme là-bas, sur place. Et il faut aussi jouer des coudes pour rentrer parce qu'il n'y aura pas beaucoup, beaucoup de place. Ce qu'il faut voir, ah oui, c'est surtout euh, comment euh, on, on, on peut essayer de rendre le processus, les processus de recrutement les plus transparents possible pour éviter un oui. peu les questions de copinage, etc. Ça aussi, c'est
1: un, un autre bah, problème. C'est euh, euh, un vrai problème aujourd'hui. Clairement, si je pense à ça, je me demande en fait quelles, quelles sont les mesures que l'État a pris pour permettre une, une, un accès euh, vraiment, pour le coup, euh, non discriminant et... Euh, et qui tiennent vraiment en compte, qui prennent en, en compte vraiment tous ces aspects sociaux, notamment de la population, en tout cas des jeunes qui vont effectivement, euh, 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 effectivement s'éduquer, en tout cas en termes d'établissement, université d école et autres, bah, typiquement, effectivement, si on n'est pas aisé, en tout cas si on n'a pas l'opportunité d'avoir une famille qui a les moyens de pouvoir nous payer telle ou telle formation, bah, d'office on risque d'être écarté. Et est-ce que l'État a pris des mesures justement pour éviter ces phénomènes-là Pas du tout.
2: Alors, il y a le cas de l'INPG. Encore une fois, à l'INPG, les étudiants euh, ne payent pas, alors que la formation d'un étudiant à l'INPG à l'année euh, coûte plusieurs euh,
1: milliers d'euros, voire même, je pense, entre 10 000 et 20 000 euros hein, à l'année. Les euh, étudiants qui payent pas à l'INPG, ça c'est une bonne information déjà.
2: Non, non, les étudiants ne payent pas. Ils sont pris sur le concours. Pour la première promotion de l'INPG, il y avait 2000 candidats. Ils en ont pris 22 et donc ils étaient, les 2000 étaient tous ingénieurs déjà et ils en ont pris que 22 donc c'est des profils qui sont plutôt bons la plupart euh, à quasi totalité d'ailleurs formés au Sénégal il y a même mmh. quelqu'un qui était ingénieur en France qui est revenu pour faire l'INPG ici donc il euh, y, a, y, a, y a ça maintenant le, le gouvernement a, a octroyé ça et là pour l'instant quelques bourses de spécialisation notamment à l'IFP avec, avec qui le gouvernement a un partenariat euh, maintenant mmh. sur, sur, sur les recrutements pour que ce soit... On va dire objectif au niveau des compagnies pétrolières, bon, elles ont l'habitude, elles ont des process qui sont rodés. Euh, mmh. Au niveau de l'État euh, aussi, bon, l'État va prendre des profils, en principe, des profils qu'il faut, hein, parce que c'est un domaine qui est quand même assez spécial. Mais euh, mmh. moi, je préconise qu'on renforce les, les dispositifs anti-conflit d'intérêt, notamment parce que ce n'est pas que mmh. uh -huh. dans l'emploi euh, qui peut y avoir des, des, des problèmes, mais je pense aussi mmh. à l'octroi. Des, des marchés de toute traitance qui peuvent passer euh, par euh, les compagnies ou par l'État, etc. Là, il faudra vraiment éviter les conflits d'intérêts qui sont liés à la parenté, aux intérêts financiers, aux intérêts d'emploi, etc. etc. Donc, il y a vraiment quelque chose à aller chercher là-bas. Sur ça, je voudrais plus euh, globaliser, on va dire, euh, le pétrole. Euh comme le gaz, sont, sont des ressources naturelles fossiles, donc des, des hydrocarbures, qui concentrent beaucoup d'énergie. Donc, qui dit énergie, dit richesse. Il euh, y a une corrélation donc en économie entre le, la quantité d'énergie utilisée, énergie primaire par an dans un pays, et le PIB. Donc, euh, mmh. qui dit énergie, dit richesse. Or, euh, donc quand on concentre de l'énergie, on concentre de la richesse, donc on concentre le pouvoir. Donc, pour pouvoir bien gérer le pétrole et le gérer de manière transparente, inclusive, ouverte, etc., il faut mm -hmm. déconcentrer les pouvoirs. Parce que si tu as un pouvoir est qui clair. est concentré par rapport à une, une ressource naturelle qui, elle, déjà concentre euh, la richesse et donc le pouvoir de manière consubstantielle, si ton mm -hmm. dispositif institutionnel, lui, ne fait pas dans la déconcentration, ne multiplie pas les, les sas de contrôle, ne, ne, ne déconcentre pas les pouvoirs de décision et de sanction, tu te retrouves, mm -hmm. en fait, comme des, dans, dans la situation de pays comme le Nigeria ou l'Angola où tu as un hyper-président qui décide de tout, dans toute l'administration, pour tout le monde, tu as des conflits d'intérêts euh, en veux-tu, en voilà. Ouais, non, et pour ouais, éviter ouais. ça, il nous faut transformer fondamentalement même notre modèle de gouvernance. C'est pour ça qu'en fait que le pétrole, les gens ont l'habitude de dire oui, c'est une malédiction, etc. Moi, je dis non, le pétrole, c'est juste en fait une ressource naturelle qui ne réfléchit pas et donc qui ne maudit pas ou qui ne dénie pas. C'est juste que cette ressource naturelle en fait révèle qui nous sommes et comment nous sommes organisés. Et, et ça, c'est la thèse un peu d'un anthropologue qui s'appelle Timothy Mitchell et qui le dit
1: dans son bouquin « Carbon Democracy ». OK. Là, j'hallucine un tout petit peu parce qu'en fait, il y, en a, il y en a qui pensent que le pétrole, c'est une malédiction <rire>
0: Oui, oui, oui. oui. Ah, non, mais en fait, ça ne vient pas de nulle part. Hein. C'est parce qu'il y a eu des pays, notamment, des pays, notamment, justement, qui ont eu le pétrole et qui se sont, euh, comme on dit, endormis sur le laurier parce qu'ils pensaient que, comme ils ont le pétrole, bah, les, les, les manes financières du pétrole vont pouvoir leur assurer une prospérité sur le long terme. Et ils ont négligé, par exemple, de, du, du réinvestissement dans des, dans des domaines stratégiques comme l'éducation, la santé, les ça, infrastructures, etc. Exactement. Évidence. Et, et ouais. ce sont... Oui, oui, non, mais en fait, c'est un réflexe qui a été relevé dans pas mal de pays jusqu'à ce que ça s'appelle vraiment la, la malédiction des, du pétrole ou des matières premières. Ça a même commencé en Hollande dans les années 60. Oui, c'est surtout de là-bas que ça, ça vient en Hollande.
2: Ça, ça, ça s'appelle aussi euh, l'autre nom de la malédiction du pétrole dans ces situations économiques euh, où euh, quelqu'un se concentre que sur ses ressources naturelles, euh, pétrole, gaz ou autres et délaisse le reste de son mmh. économie, ça s'appelle aussi le syndrome hollandais, « de Dutch disease ouais, ». Oui, c'est ça, ça.
1: Ça a été <rire> connu d'abord euh, aux Pays-Bas dans les années 60. D'accord. Aux Pays-Bas. Mmh. Je ne connaissais absolument pas, c'est pour ça, effectivement, que ça me fait rigoler. <rire> Moi, je trouve que <rire> vraiment... ouais, ouais. Non, mais c'est très clair, au final. C'est vrai que c'est très intéressant. C'est des approches sur lesquelles bah, j'essaierai je, je, de, de lire un tout petit peu plus dessus, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Notamment le fait de devoir se, de se concentrer, en tout cas exclusivement sur ces, ces ressources et, du coup, ben, en fait,
0: délaisser un tout petit peu les autres, les autres pôles de développement. C'est vrai que c'est intéressant, c'est intéressant. Oui, donc, euh, je pense que là, on a, on, a, on a fait quand même un tour d'horizon qui est très, très euh, intéressant et qui est assez exhaustif sur les opportunités, les enjeux, etc. Mais euh, la question que nous nous posons, c'est quels sont les défis auxquels nous ferons face dans le, dans le futur avec, justement, le le pétrole et le gaz, parce qu'on oublie de le mentionner depuis tout à l'heure.
2: Il y a plusieurs défis. On a des défis euh, que j'appellerais politiques et géopolitiques. Euh, notamment, oui. le défi politique, c'est d'arriver à, à avoir une classe politique qui se parle et qui s'écoute sur le sujet, euh, parce que des mmh. décisions stratégiques importantes doivent être prises pour le pays. Un code pétrolier voté, une loi sur le contenu local, des stratégies élaborées. Euh, en principe c'est ce à quoi sert le cos pétrogaz qui, qui doit être élargi à mon avis euh, à l'opposition à la société civile, bon on en parle c'est pas encore effectif mais ça doit être fait parce qu'il nous faut construire des consensus forts sur la manière dont on va gérer cette ressource là, encore une fois parce que si on, on se retrouve à se diviser les uns les autres de manière euh, éternelle pour des questions de positionnement politique ou, ou autre euh, on va se retrouver en fait face aux multinationales qui elles vont continuer à pomper et à protéger ce qu'elles pompent. Quoi. Donc ça, il nous mmh. faut euh, avoir, il euh, y a un défi politique donc euh, au, au niveau de l'apaisement de l'espace politique sur ces questions-là, en tout cas avoir. Quand je dis apaisement, ça ne veut pas dire ne pas traiter les, les questions qu'il y a eu, notamment euh, le conflit d'intérêts qu'il y a eu euh, avec euh, l'arrivée de Aliou comme représentant de Petro Team, euh, etc. Il faut traiter ces questions-là de manière intransigeante, mais il faut quand même arriver à les dépasser euh, y compris de manière judiciaire, pour maintenant arriver à bâtir des consensus forts. Ça, c'est le défi politique. Il y a le défi géopolitique. On a découvert mmh. du gaz à la frontière sénégalo-mauritanienne. Or, nos relations avec la Mauritanie n'ont pas toujours été les plus apaisées du monde. Euh, il y a des, des, des pêcheurs euh, qui, qui régulièrement se font expulser de Mauritanie. Il y a même eu mort de pêcheurs. Euh, la Mauritanie, qui, contrairement à ce qu'on pense, euh, sur le plan militaire est très, très bien armé. Euh, je ne divulgue pas de secret d'État, mais la Mauritanie, par exemple, euh, a des capacités aériennes que le Sénégal n'a pas. Euh, ça, c'est une réalité. Euh, L'autre question, c'est la, la, la question du djihadisme et de la sécurisation des, des, euh, du pays, de manière générale, mais aussi des, des installations en haute mer. Donc, euh, il peut y avoir de la piraterie, des prises tâches, etc. Et ça, ce sont des défis sécuritaires et géopolitiques. Il faut absolument prendre en charge et il faut apaiser nos relations avec nos voisins, la Mauritanie, la Gambie et même la Guinée-Bissau, qui aujourd est aujourd'hui en train de demander la révision des accords des 10 AGC qu'on avait avec eux, parce qu'on a une zone commune, une zone maritime commune, tampon entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, où euh, on, on, on pense qu'il y a du pétrole ou du gaz, mais il faudrait encore une fois faire un forage pour le vérifier. Et euh, sur cet espace-là, il y avait des accords qui disaient que 85% de ce qui est trouvé est à nous et 15% à la Guinée-Bissau. Bon, les Bissau-Guinéens, ils l'ont un peu mauvaise, quoi. Maintenant, ils disent qu'il ouais. faut réviser un peu ces accords. Donc, moi, je suis même plutôt pour ça, hein, qu'il faut aller euh, pour faire ce qui peut apaiser. Deuxième chose, c'est qu'on a, euh, a des défis économiques. Le défi économique, c'est, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est euh, euh, le bon réinvestissement. Mais c'est aussi ce qu'on va faire de l'argent en termes de politique publique, notamment sur la santé et l'éducation. Euh, un pays comme le Sénégal euh, a encore des milliers d'abris provisoires où vous avez euh, donc des, 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 un peu des, des abris en paille où les serpents côtoient les élèves. Et ça, ce n'est pas acceptable pour un pays qui, aime, qui, qui euh, aspire à l'émergence ou tout autre concept. En tout cas, il faut que les fondamentaux euh, soient gérés et ça peut l'être grâce à l'argent du pétrole et du gaz. Maintenant, il faut faire très attention parce que si, par exemple, au lieu de faire vraiment de l'investissement pour améliorer les conditions euh, et votre capital humain, si vous faites euh, juste de, de l'investissement pour euh, une partie du capital humain et pas pour le plus grand nombre, c'est-à-dire augmenter les salaires euh, de manière exponentielle, augmenter les bourses, faire des choses populistes, euh, comme diminuer le prix de l'essence subventionnée, vous allez vous retrouver dans des problèmes. Parce que derrière, dès que le prix du baril chute, vous êtes exposé à des, à des tensions budgétaires et il y a euh, des tensions sociales qui, qui suivent. L'autre ouais. défi, c'est le défi euh, écologique. Donc le défi écologique, pourquoi j'en parle Parce qu'on va avoir du pétrole et donc on va arrêter d'importer des produits pétroliers. Jusqu'à présent, le Sénégal, euh, à une consommation, on va dire, annuelle de produits pétroliers d'environ 2 millions de tonnes par an, euh, ce qui est équivalent à environ 50 000 barils de produits pétroliers par jour. La moitié donc, est produite par la SAR qui importe du pétrole du Nigeria, le raffine et produit de l'essence, du gasoil, etc. Il y a même une partie qui est revendue, revendue au Mali et autres. Et l'autre moitié est importée. Donc avec le donc, pétrole qu'on va produire, on pourra, nous, euh, directement euh, produire tout ce dont on a besoin ici au Sénégal avec la SAR ou avec une deuxième raffinerie qui sera créée. Or, euh, si, on, si on fait ça, on va se retrouver avec euh, donc de l'essence qu'on n'importe plus et où donc il y aura des taxes qui vont, qui vont partir. Et donc, potentiellement, l'essence ou le gasoil peut et va sans doute coûter moins cher. Le, le, le souci, c'est qu'il ne faut pas euh, de manière artificielle euh, encore baisser plus. Euh, l'essence. Moi, au contraire, je pense qu'il faut même maintenir l'essence à, à un même prix et l'argent qu'on récupère, on le prend pour développer les transports en commun parce qu'on est déjà dans des villes qui étouffent. On est d'abord les, sous les eaux usées, par exemple Dakar, mais on est, on est aussi,
1: les, il y a aussi les eaux de
2: pluie et il y a aussi les, les, les euh, pots d'échappement des voitures individuelles ou transports collectifs, vieillissants, etc. Pour moi, une, une politique bien sentie du point de vue écologique, ce serait la transformation de nos villes, euh, en faire des villes qui sont plus vertes, plus écologiques, et surtout, c'est développer des modes de transport en commun qui sont confortables et propres. Et pour oui. ça, euh, au lieu de prendre de l'argent et de subventionner de l'essence pour qu'on se retrouve avec beaucoup de voitures, parce que comme l'essence coûtera moins cher, même les étudiants vont acheter des petites voitures d'occasion, comme en France, et après, on va se retrouver avec des embouteillages en n'en plus finir il y en a déjà beaucoup, et une pollution qui ira crescendo. À quoi ça sert d'avoir une richesse, si vous avez après une qualité de vie qui baisse, pour moi, il faudrait investir ça pour avoir un cadre de vie qui est meilleur.
1: En effet. En effet, en effet effectivement, euh, très pertinent. Euh, euh, du coup, euh, je, 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 je m'interrogeais sur, effectivement, la présence des entreprises internationales dans ce secteur-là. En fait, comment on... Bon, je vais le dire de façon assez, assez brutale, mais comment on peut s'approprier notre propre ressource hein, de façon... Euh, de façon business en fait, <rire> comment faire en sorte de, 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 de ben, en fait de systématiquement faire appel à ces entreprises internationales ou en tout cas à, à, à systématiquement à ce que ce soit elles qui euh, aient le monopole sur ces sujets-là, comment faire en sorte que on donne quand même une grosse part d'investissement et de, 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 de réalisation à nos entreprises mmh, nationales nos locaux quoi. Ça, ce
2: sera pris en charge en partie dans le contenu local. Le contenu local, comme j'ai dit, c'est ce qui permet, c'est le contenu, on va dire, in situ, dans l'argent qui va être généré par les projets pétroliers. Mais de ce que je comprends, toi, c'est euh, comment, au départ déjà, pour, pour explorer puis exploiter, euh, comment on peut de plus en plus faire appel au, au secteur national, privé national, et ne pas faire appel à les multinationales. C'est bien ça ta question Exactement. Et alors, pour ça, il y, a, il, faut, il, faut, il y a deux préalables à poser. Le premier, c'est que l'exploitation pétrolière requiert une grande technicité. Puisque oh. l'exploration même et l'exploitation pétrolière requiert une grande te technicité. Puisque nous n'étions pas un pays pétrolier, on n'a pas eu le temps de développer cette expertise technique. Donc ça, ça prend un certain okay. temps. Ce n'est pas dans ah ouais. l'immédiat que vous verrez des, une société sénégalaise aussi forte que Schlumberger ou euh, CGG ou euh, Subsea Seven 7 qui sont tous des entreprises de services pétroliers, ou que Total ou autre. Ce n'est pas, pas demain la veille qu'on verra ça au Sénégal. On peut le développer avec une politique ambitieuse, avec l'ambition d'avoir des, des, des entreprises sénégalaises qui vont faire dans l'exploration pétrolière, renforcer les ressources humaines, les centres de recherche l'industrie métallurgique ici, on peut, on peut aller dans ce sens-là. Encore une fois, pour mmh. moi, ce n'est pas tant la priorité, mais on peut le faire. Deuxième, le mmh. deuxième élément à voir, c'est le risque qu'il y a dans l'exploration pétrolière. Parce qu'avant d'exploiter, il faut d'abord trouver. Et au Sénégal, mmh. on a un peu cette idée, on dit oui, mais on vient, on donne notre pétrole. Non, ce qu'on donne d'habitude, c'est d'abord des espaces appelés blocs pétroliers où les compagnies euh, pétrolières privées viennent chercher Or, quand on cherche du pétrole, par exemple, en mer, on a 8 chances sur 10, 80% du temps, on ne trouve rien. On fait un forage, on met 50 ou 100 millions de dollars dans la mer et on ne trouve rien. Et quand on ne trouve rien, bah, on est fani, on part et on perd son argent. Aujourd'hui, la loi n'interdit pas à un privé sénégalais de demander à avoir accès à un bloc pétrolier. Il suffit juste qu'il ait les capacités techniques et financières, ce qui aussi était le débat dans l'affaire pétrotine Est-ce que Petro -Team avait des capacités techniques et financières ou pas, etc. Et il ne les avait pas, d'après l'IGE. Parenthèse fermée. Je reviens maintenant sur cette question-là. Si on a euh, une entreprise sénégalaise ou des privés sénégalais, il y a le club des investisseurs sénégalais. S'ils veulent mettre euh, à, à, à quelques-uns, mettre 50 millions d'euros pour faire un trou dans la mer, bah, ils peuvent, hein, personne, rien ne l'interdit. Sauf qu'en général, dans un pays comme le nôtre, au lieu de mettre d'avoir, 50 millions de dollars, c'est-à-dire 25 à 30 milliards de francs CFA, euh, dans, dans de l'exploration pétrolière, les gens vont préférer mettre ça dans de l'immobilier, dans du commerce, etc. Parce que c'est un investissement qui, lui, euh, est, est moins risqué. Donc, c'est seulement, je pense, l'État, à travers sa société nationale, PetroCen, qui pourra demain prétendre à faire de l'exploration. Et pour ça, il faudra aussi attendre au moins dix ans, je pense, le temps que l'État et Pétrocène accumulent assez d'argent avec les retombées qu'on aura du pétrole et du gaz pour dire maintenant, bah, une partie de l'argent qu'on a reçu, on va l'investir pour faire de la recherche nous-mêmes. Ça fait que si jamais on trouve, c'est nous qui devenons les actionnaires principaux, les opérateurs, comme on dit, dans le secteur. Et là, maintenant, on pourra, au moins, on pourra, si jamais on trouve et qu'on commence à exploiter, on pourra faire appel à des sociétés de services, hein, il en faut toujours, mais au moins la ressource non seulement elle nous appartient, donc l'État aura sa part, mais si Pétrocène devient euh, explorateur et euh, puis exploitant, là euh, les, les retombées seront plus grandes. Donc je ne pense pas que dans l'immédiat, c'est le secteur privé qui va se lancer de l'exploration production, mais ce sera plutôt Petrocène qui pourrait le faire, et, et pour ça il faut attendre, je pense, euh, au moins euh, 10 ans.
1: Ok, disons ans, d'accord, ok. <rire> ça marche, Rêve, je te laisse du coup ben, en fait poser la dernière question.
0: D'accord, euh, moi la dernière question ça va, être, ça va porter sur l'impact écologique. Tu en as un peu parlé donc, lors de ton introduction quand tu parlais de ton approche qui est assez euh, non orthodoxe quand tu disais qu'il faut se diriger vers donc, de l'énergie décarbonée. Du coup, euh, ma question c'est de l'impact écologique, s'agissant notamment de la dépendance aux énergies fossiles, alors que les projections nous montrent qu'il faudra s'en éloigner de toutes les façons. Parce qu'aujourd'hui, on parle du changement climatique, on parle de, de transition écologique partout dans le monde, Green New Deal aux États-Unis, transition écologique ici, etc., en, donc en Occident. Donc, je me pose la question de savoir maintenant quel est l'impact sur le plan écologique et qu'est-ce qu'on devrait faire par rapport à ça au Sénégal, quoi
2: intéressante et sur laquelle je suis très sensible et sensibilisé. Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord la question de, du milieu marin, parce que l'exploitation de ces ressources pétrolières et gazières va se faire en offshore, donc en mer. Or, en mer, il y a une ressource qui s'appelle le poisson euh, et il y a beaucoup d'emplois, donc de manière directe ou indirecte, on estime à 600 000 emplois au Sénégal, euh, des emplois qui tournent autour de la pêche, de manière directe ou indirecte. Donc c'est énorme. Pour le coup, euh, il n'y aura pas des plateformes tout au long de la côte sénégalaise, mais il y en aura quand même, et ces plateformes, mais aussi les opérations précédentes, comme les opérations des sismiques de forage, euh, créent parfois des zones un peu d'exclusion qui de 500 mètres de part et d'autre de ces, ces plateformes là Donc, puisqu'elles sont un peu en haute mer, il n'y aura pas tant d'interférences avec la pêche, mais il y a un risque. Le risque, c'est le risque d'accident. Si vous avez une marée noire, par exemple, ah, là, on a des problèmes, notamment au large de Sangomar, où vous avez beaucoup de petits poissons, donc des euh, pélagiques là, qui viennent se reproduire là-bas, notamment dans la mangrove, euh, dans le Saloum, qui est une zone absolument exceptionnelle du point de vue euh, paysager et écologique. Sachant que la mangrove absorbe aussi beaucoup de CO2, absorbe plus de CO2 même que la forêt tropicale que vous pouvez avoir en Amazonie. Donc, euh, donc si, si, vous avez des accidents, si vous avez un accident euh, donc, euh, pétrolier avec une marée noire sur plusieurs semaines, là, ce sera plusieurs années euh, de, de, de pollution à devoir gérer, etc. Même si la loi dit qu'en cas d'accident, ce sont les compagnies pétrolières qui sont chargées de, 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 non seulement de nettoyer, mais aussi d'indemniser tout le monde et BP l'a vécu euh, avec Deepwater Horizon aux états unis où jusqu depuis 2010, ils ont payé bien. 65 milliards de dollars d'indemnités. 65 milliards mmh. de dollars mmh. d'indemnités. Ça, c'est au, au niveau de la pêche. L'autre aspect, c'est effectivement au, au niveau de la dépendance vis-à-vis des, -vis des énergies fossiles. Euh, alors, au niveau des transports, il y a, euh, un, il y a une donnée qui est physique, c'est que les carburants liquides issus du pétrole, sont les rois du transport. Le, pour ouais. les bateaux, c'est le fuel. Pour les avions, c'est le kérosène. Euh, pour les voitures, c'est le gasoil ou l'essence. Super. Et ouais. pourquoi Parce qu'un liquide qui concentre autant d'énergie et donc qui adopte la forme de son contenant, comme tous les liquides, il bah, n'y a, a pas une matière aussi efficace pour servir de carburant en fait, sur, sur Terre pour le transport. Donc, donc, le transport, même si la voiture électrique aujourd'hui, elle représente environ, je pense, 1% des ventes de voitures dans le monde. C'est amené à, à, à progresser, effectivement. Mais chez nous, avant de penser à recharger les voitures par électricité, il faut, il faut d'abord donner l'électricité aux gens. C'est ce que je disais tout à l'heure oui. euh, dans les maisons. Oui, donc, donc, nous, on va continuer à utiliser les, les carburants pour du transport. Sauf que au lieu de baisser ces carburants par populisme souvent, pour multiplier le nombre de voitures individuelles, moi, j'ai dit qu'il faut insister sur les modes de transport collectifs pour avoir un impact notamment sanitaire et en termes de rejet de CO2 qui est moindre. Deuxième, troisième chose, euh, énergie fossile, même si on n'en parle pas, euh, mais qui est en rapport avec euh, le pétrole et le gaz, le gaz notamment, c'est sur la production d'électricité. La production d'électricité mmh, actuelle ouais. au Sénégal, elle se fait essentiellement avec du fioul et le fuel, c'est un dérivé du pétrole, un peu lourd, il ressemble un peu au goudron, là. Donc, c'est ça qu'on qu qu brûle dans les centrales thermiques et pour faire de l'électricité. Or, avec ça, on, on produit beaucoup de particules fines et on, on rejette beaucoup de CO2. En passant du fuel au gaz à, à production constante, on va diminuer la quantité de, de CO2 qu'on rejette. Donc, ça, ça rentre, ça rentre, on va dire, dans nos cordes par rapport aux, à l'accord de Paris, la COP21. Où, dont on est signataire. Donc ça, ce n'est pas plus mal. Il faut aussi continuer à renforcer les énergies renouvelables et pour ça, c'est une politique de réinvestissement. Moi, par exemple, je suis pour qu'on prenne une partie de l'argent du pétrole, un certain pourcentage, pour dire que ça va servir à produit, à moderniser notre réseau électrique pour ne pas avoir des pertes, mais aussi à moderniser les, les capacités de production, notamment vis-à-vis -vis des énergies renouvelables, le solaire, l'éolien notamment. Et euh, autre chose, c'est euh, sur euh, la substitution du charbon, de la centrale à charbon qui est à Barny. Donc, euh, moi, je soutiens tout à fait la lutte des gens de Barny qui veulent euh, faire partir cette centrale à charbon parce que le charbon, en fait, non seulement rejette beaucoup de CO2, mais cause encore plus de problèmes sanitaires. Et euh, le gaz est aussi efficace d'un point de vue de la production d'électricité. Donc, pour moi, il faut arrêter le charbon. On a, on, a, on a produit de l'électricité jusqu'à présent dans notre pays sans le charbon, il faut continuer à le faire, et le gaz nous offre une alternative tout à fait crédible pour aller vers ça. Donc j'espère que pour le coup, euh, le gouvernement entendra les récriminations des uns et des autres pour aller, pour aller vers ça à partir de 2022-2023 quand il y aura le gaz. Euh, dernière chose d'un point de vue euh, euh, écologique, c'est euh, sur euh, l'appui, la promotion on va dire de, de l'agroécologie, parce que euh, vous allez avoir de plus en plus dans le monde euh, des, des, des problèmes d'accès aux terres arables euh, et même d'accès à l'eau. Et pour ne pas mmh. en rajouter une couche, il ne faudrait pas qu'on qu qu s'empoisonne se, qu avec trop d'engrais ou avec de grosses exploitations euh, qui font des économies d'échelle sur la base d'engrais qu'ils qu épandent un peu partout. On va se reproduire des engrais pour mmh. substituer alors on va dire, les engrais qu'on importe jusqu'à présent. Avec le gaz, on peut faire ça, même si ça, ça peut coûter cher. Mais il faut aussi euh, renforcer l'agriculture écologique, donc l'agroécologie, pour pouvoir nourrir notre pays de manière saine et euh, que le pétrole et le gaz aient un impact sur aussi la qualité de vie. Pour moi, on ne, on ne, on ne vit pas seulement pour euh, augmenter les points de croissance ou euh, avoir une, activi une activité économique frénétique. On vit aussi pour, pour euh, pouvoir produire du lien social, manger de la nourriture saine, respirer un air qui est sain. Et, et, et c'est mm -hmm. toutes ces petites transformations qu'on va faire avec, avec l'argent du pétrole et du gaz qui peuvent nous permettre d'avoir euh, cet avenir plus vert, on va dire, et plus radieux.
1: Euh, c'est effectivement une, une bonne conclusion de, de, de nos échanges. J'ai peut-être effectivement un dernier point. Si aujourd'hui tu devais... Euh donner un conseil à des personnes qui effectivement s'intéressent au pétrole et au gaz au euh, développement de ces ressources-là au Sénégal, qu'ils que, qu soient jeunes ou pas, en fait, quel est le premier conseil que tu leur donnerais en, en format court, hein, bien évidemment <rire> En format court et même très court, je dirais, lisez mon livre. <rire>
2: <rire> euh, Exactement Confirme, le
0: je confirme.
2: Ouais, Non, c'est à toute mauvaise raison en fait, en Aucune, en fait, c'est le seul document synthétique des passionnés, pas partisans sur le sujet, euh, qui, qui est donc qui est assez complet, avec un lexique. Euh, il est disponible en PDF, je l'ai mis à la disposition du public, euh, et donc quiconque peut y avoir accès peut le lire pour, pour avoir une meilleure imprégnation de ces, de ces sujets-là, des ordres de grandeur économique de la législation pétrolière, des enjeux qu'on a cités ici aujourd'hui, des défis aussi, et, euh, et de, de ce qui a été découvert, etc. Donc franchement, ce, cet ouvrage-là, euh, il est à disposition du public et de manière générale, je dirais d'aller vers l'information. Je ne suis pas la seule source d'information, loin de là, je n'ai pas de prétention, mais qui s'intéresse au, au pétrole et au gaz peut aller vers l'information, vers l'administration directement, pétrocène le ministère de l'énergie, vers des associations comme l'ASDA, vers des ONG comme il euh, euh, Oxfam ou autres qui, qui s'intéressent à, à ces questions-là et vers euh, tout professionnel qui, qui pourrait s'intéresser à ça parce que dans notre pays, on s'intéresse beaucoup aux choses mais souvent on polémique, on s'entend pas et on passe à autre chose. Et là, pour le coup, puisque bon,
1: avez... le pétrole est là pour 25 ou 30 ans, mieux vaut pas passer à autre chose et prendre le temps de bien s'informer. Entièrement d'accord. En plus, j'allais dire, en fait, on, on s'intéresse à beaucoup de choses, mais en, en surface, en fait. Parce que les gens, effectivement, ils ah ouais. ont passé beaucoup de temps à débattre, à parler, sans pour autant prendre le temps de se cultiver, d'étudier de, 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 les, les choses dans le fond, en fait. Donc, euh, donc voilà, moi, je, je conseille personnellement, effectivement, à tout le monde, euh, en tout cas pour ceux qui ne l'auraient pas fait, d'acheter le livre, ne serait-ce que pour ce pote, ce pote, le frère qui, effectivement, a fait euh, un magnifique travail d'analyse de, 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 voilà, et d'études sur, sur, sur ce sujet et puis pour ceux qui n'ont pas les sous bah, le livre est accessible gratuitement donc, euh, donc j'ai envie de dire Farid a tout fait donc voilà, allez-y lisez noir. Euh, voilà, euh, allez voir effectivement les, les ressources euh, euh, qui sont disponibles et puis euh, renseignez-vous sur le sujet donc voilà, donc on est arrivé à la, à la fin de, 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 de cet enregistrement merci encore Farid merci pour, euh, pour ta disponibilité et puis Ben
0: bah, bah, Rêve, merci à toi aussi merci à toi aussi Mr Maze. merci à
1: vous les gars
2: et à bientôt et bravo pour ce que vous faites euh, je pense que c'est du contenu qui nous manquait et c'est du très très bon travail euh, bonjour aussi à tous les auditeurs et à la TL221
1: super, merci beaucoup merci beaucoup Bon ben, on se dit à très très bientôt bien évidemment pour une prochaine émission euh, merci Rêve et puis euh, voilà
0: c'était The kb Talk à très très vite les gars